0: Você, costuma usar marca-texto para grifar a lei seca? Hoje nós vamos conhecer as quatro chaves para preparação, relacionadas às seguintes perguntas. Como estudar a lei seca? Como estudar a jurisprudência? Como estudar a doutrina? Como desenvolver um raciocínio jurídico? É importante que o candidato combine nos seus estudos formas de estudo passivo com as formas de estudo ativo. Estudo passivo é toda aquela forma de estudo em que o candidato apenas recebe a informação, seja por meio de leitura, seja ouvindo, seja assistindo aulas. Já o estudo ativo é aquela forma de estudo em que o candidato produz o conhecimento, seja resolvendo questões ou exercícios, seja elaborando resumos e anotações. Para o estudo da lei seca, é importante que o candidato tenha um contato inicial com a lei tal qual publicada pelos órgãos do poder público, sem qualquer anotação ou comentário de terceiros. Esse contato com a lei seca permite que o candidato tenha diretamente acesso ao texto na sua forma original. A partir dessa primeira leitura, sem que ele faça qualquer marcação ou anotação, ele deve complementar o seu estudo a partir de um estudo ativo, ou seja, realizando exercícios, realizando provas anteriores, resolvendo questões relacionadas àquele tema de estudo. Nesse segundo momento, o candidato vai poder perceber como esse tema é exigido no concurso público e, inclusive, perceber alguns detalhes que a leitura simples do texto de lei não permitiu com que ele fizesse. A partir Deste primeiro passo, leitura da Lei Seca, realização de exercícios, o candidato terá condições de voltar à leitura da Lei Seca e aí sim fazer as suas anotações e grifos, anotando exatamente aquilo que é importante, aquilo que ele percebeu que tem dificuldade e aquilo que tem mais incidência nos concursos. A função dos grifos e anotações é ativar gatilhos mentais, para que quando o candidato volte à leitura da lei seca, ele se lembre daquele tema, daquela palavra, daquela expressão específica que ele grifou e se lembre o contexto é, que motivou aquela marcação. Isso ativa também a sua memória visual. Para a leitura e estudo da jurisprudência, que é o nosso segundo passo, a nossa segunda chave, o candidato deve fazer da mesma forma. A leitura por blocos... É muito importante, ou seja, leitura por blocos temáticos, não a leitura das súmulas de forma sequenciada. Esse mesmo, essa mesma dica serve também para a leitura da lei seca. O candidato deve fazer a leitura da lei seca e da jurisprudência de acordo com o tema de estudo e não de forma sequenciada. Isso permite com que ele entenda o contexto daquela disciplina jurídica. Após um primeiro contato com o texto da jurisprudência, o candidato deve, então, elaborar exercícios de modo a combinar o estudo passivo com o estudo ativo. Ainda no estudo da jurisprudência, é muito importante que o candidato conheça a sua banca e saiba se é exigido apenas o conhecimento de súmulas e da jurisprudência dominante, a jurisprudência vinculante, ou também se há necessidade de estudar informativos. Para o estudo da doutrina, da mesma forma, é importante que o candidato conheça a sua banca, conheça o perfil da prova, realize provas anteriores, verifique é, a, formação, o, o, a formação e a área específica de atuação de cada um dos integrantes da banca. Isso pode ser muito importante numa prova dissertativa, por exemplo, em que haja necessidade de explorar algum tema é, tratado pelo seu examinador naquela prova. Para desenvolver um raciocínio jurídico, é importante que o candidato alie todos esses elementos, ou seja, o texto da lei seca, o texto da jurisprudência com o texto da doutrina relevante que ele estudou. Uma forma de responder questões de prova com o um raciocínio jurídico correto é sempre associar aquele tema específico que ele precisa responder aquela questão específica com um tema mais amplo. Por exemplo, numa prova de Direito Civil é possível trazer alguns apontamentos sobre Direito Constitucional, sobre princípios do Direito Constitucional aplicáveis àquela matéria. Da mesma forma, para responder questões de Direito Penal ou Processual Penal, é possível que o candidato se valha de princípios constitucionais e, a partir da regra constitucional, ele desenvolva um raciocínio trazendo para o campo particular, para o campo específico do direito processual, do direito penal. É muito importante que o candidato desenvolva o seu raciocínio jurídico de forma racional, de forma técnica, seguindo o raciocínio de, por meio de silogismo, ou seja, premissa maior, premissa menor e conclusão.